0: אז
1: שימו לב לגליל אהרון פדר עמית, שנמצאת איתי היום כאן בפודקאסט בשיחת זום. איזה כיף לארח אותך. איך את עוברת את הקורונה? קודם כל כיף לי להתארח אצלך, ואני עוברת
0: את הקורונה כמו כל עם ישראל. אני נוהרת, הרבה בבית, אבל תמיד אני הרבה בבית, כי אני כותבת בבית. למדתי... למדתי לפגוש את הקוראים שלי בזום, ופלאי הטכנולוגיה באמת מפתיעים אותי, וזה התמצית.
1: אני די בטוח שברגעים אלו את כבר כותבת איזשהו סיפור שקשור לקורונה. זה...
0: לא, כי יש לי... עוד לא? לא, לא. כי יש לי... בגלל לא שביליתי את כל השנה האחרונה ויותר עם דמות מופת בלתי רגילה ששמה רחל ינאית בן צבי, <coughs> ותבתי, כתבתי את סיפור חייה, ועכשיו הוא מתעסק, אבל אני מקווה שיצא לקראת פסח, אז התעכבתי בהסדרות ה... שותפות שלי לילדים מנרת הזמן ומשימה עולמית, אז עכשיו אני משלימה את מה שלא כתבתי קודם. אם באמת <ש> ביליתי איתה, ביליתי איתה מהבוקר עד הערב יותר משנה.
1: עם רחל ינאית? וואו, זה נשמע כמו הרבה כיף.
0: זה, זה ספר מאוד עבה, ופעם ראשונה שאני כותבת סיפור ביוגרפי על אישה, זה לא על גבר, כי החלטתי שמספיק אה, להיקשר לדמויות של גברים, וחיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, עד שמצאתי והתאהבתי בה עד עמקי כן נשמתי.
1: אני חושב שכתבת על מישהי בשואה, אם אני לא טועה.
0: כאן נכון, אני כתבתי, יש לי ספר נ... שנקרא, המפקדת הקטנה, יש לי ספר שנקרא המפקדת הקטנה, נכון, אבל זה לא אני כתבתי, זה פחות או יותר סיפור לגמרי אמיתי שקיבלתי אותו, לפני בן עמישמה ואני שכתבתי אותו, אבל זה רק סיפור הוא באמת יחסית קצר, על האירועים בשואה. פה רחל ינאית זה מגיל שבע עד תשעים ושלוש, שהיא הלכה לעולמה. וזה סיפור חיים, חתיכת סיפור.
1: אני מצפה לזה בכיליון, כלומר, האנשים שאני חשבתי שהם רחובות בתל אביב, כמו א' ד' גורדון, בום. ביוגרפיה ש... מה... מאין זה נחת? למה לא מכרו את זה לנטפליקס?
0: כן, אני גם בגורטון התאהבתי. וטוב, זה לא חוכמה. באמת הוא דמות מדהימה. אבל הפעם פשוט התעקשתי למצוא אישה. ורמת ההזדהות עם אישה היא שונה לגמרי. היא באמת דמות מפתיעה. רק אני אגיד אפיזודה, שהיא כבר בגיל שבע, בגיל שבע, היא למדה בחדר עם בנים. Yeah. כן? באוקראינה, בתחום המושב היא למדה בחדר עם בנים, כי היא אמרה לאבא שלה, אין שום סיבה שאני לא אלמד בחדר, והוא אמר, רק בנים לומדים בחדר, והיא מררה לו את החיים עד שהוא הלך לרבי, וישב על הרבי ונדנד גם לו, וקיבלו אותה, והיא הלכה. בגיל שבע ללמוד
1: עם בנים בחדר. זה הפרט הכי מעניין שאני קיבלתי ממך מאז שאני גיליתי שלרמב״ם היה אח שמימן אותו תקופה.
0: שמה?
1: שנתן תלית? לו כסף. שהיה לו אח שנתן לו כסף במשך תקופה. כן, הרבה.
0: נכון? באמת, אוקיי. אתה יודע... <laughs> אתה, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור שאני מספרת על זה? שהתקשר אליי איזה יום אחד ילד? וסיפר לי שהוא בן של רב והוא אמר לאבא שלו בארוחת ערב, ערב שבת, אבא, תדע לך שלרמב״ם היה אח שנתן לו כסף והרב אמר לו לא יכול להיות ואין דבר כזה והילד אמר אבל אבא אני יודע אז האבא אמר לא יכול להיות אז הוא אמר אבל אני קראתי במנהרת הזמן ובמוצאי שבת האבא הלך, הרב, הלך וחיפש את קורות חייו של הרמב״ם וראה שהבן
1: שלו, בן התשע, ידע יותר טוב ממנו. אני במשך שנה הייתי ספרן בספרייה קטנה בבת ים, אז הייתה לי הזדמנות להתוודע מחדש להרבה מאוד ספרי ילדים מהשנים האחרונות. וזה עדיין עובד, עדיין, פשוט לשבת... זאת לא הפעם הראשונה שאני פוגש אותך. לפני okay. שנים, בקיבוץ חצרים, את התארכת... מה לא היית רגונית.
0: בקיבוץ חצרים?
1: אני במקום מבאר שבע. אה, אוקיי. או,
0: באר שבע, ספרייה עירונית בבאר שבע, ביליתי בה המון.
1: זה יותר מזה. סבא רבא שלי, פרופסור חיים חנני, הוא היה מגולי קניה. הוא היה באצ"ל. אה, אוקיי. או
0: אוקיי. כמה פרופ' חיים <חן> חנני. אוקיי. Okay. אני כתבתי גם על גולי קניה במנהרת הזמן, בסיפור בריחתו של יעקב מרידור. ובכלל, כל העולם של האצ"ל, אני נכנסתי אליו בעקבות ז'בוטינסקי, בעקבות העלאת עצמו ז'בוטינסקי, ומאז אני מרגישה שזה התפקיד שלי, גם להביא את הצד הזה לידיעת הילדים הקוראים.
1: אני, אני אומר לך, מה? כי הם, בספרים שאת כתבת, וזה דבר שאני גיליתי רק בקריאה ברומן המופתי שלך, היא סיפור חיי, הסיפור האוטוביוגרפי שלך, שהוא, בואי נאמר, אוטוביוגרפי באותה רמה שהמאבק שלי, של קרל וסנגוד הנורבגי, זה כן. סיפור <laughs> אוטוביוגרפי. כן. ושם אני גיליתי ש... את היית מסומנת באיזשהו צד ימני של המפה, מאותה תקופה זה היה, מה, את ונעמי שמר? אני ב... לא הבנתי את השאלה. תחזור עוד
0: mean, פעם.
1: הייתה תקופה שסימנו אותך אה, כימנית, והיו חנויות ספרים שלא מכרו את הספרים שלך בגלל זה. זה מאוד הפתיע אותי. כן, כן,
0: תראה, אה, אה, בוא נגיד ככה, לא צריך לסמן כימנית כדי שלא אה, יהיה... יחזיקו ספרים שלי בחנויות שמוגדרות כחנויות של השמאל. אז ההחלטה שלי לכתוב סיפורים על האצ"ל והלח"י, מצאה אותי מקבוצה מסוימת שהייתה אז האליטה. והקבוצה הזאת אמרה את הכל אפשר לספר, אבל לא לספר ‫על האצל והלחי. ‫היה רק פלמח והגנה, נקודה. ‫עכשיו, נודע לי מפרופ' אודי לבל, ‫שנשא דברים בהשקה של הספר ‫שלי היא סיפור חיי, ‫שמיד עם קום המדינה, ‫דוד בן גוריון, ראש הממשלה, ‫או בואו נגיד מייסד המדינה ‫האולטימטיבי שלנו, ‫הוא אסף כמה אנשים ‫כדי להקים הוצאת ספרים ‫שתהיה מזוהה עם מפא"י, ‫והוא אמר, בספרים האלה ‫צריך לספר איך הוקמה המדינה, ‫לילדים הכי חשוב, ‫הוא אמר, לכתוב לילדים, ‫ולא להזכיר בהם לא את האצ"ל, ‫לא הלח"י ולא את נילי. אני, כשהספרים שלי התחילו לצאת, ואני הזכרתי את האצל והלחי בריש גלי, עכשיו אני מבינה מאין בא העליהום הזה, כי באמת בא עליי עליהום. שמע, אמרו לי את פשיסטית, איך אני פשיסטית? אני סופרת פשיסטית, כי כתבתי על האצל והלחי, היום זה לא יאומן.
1: Um, האמת שיהיו כמה דברים באמת לא יאומנים, שלא יאומנו בסיפורים שאת כתבת, כמו למשל, את יודעת, um, הייתה פעם הרצאה שאני שמעתי ביוטיוב של uh, דן בן אמוץ, והוא סיפר על זה שזה היה פחות סימטרי, המאבקים כאן uh, בין היהודים לערבים, והוא נתן את הדוגמה של uh, יוסף בר יוסף, uh, שכתבת עליו את באור, באור ובסתר, אם אני לא טועה בשם. כן, לא, בן, שלמה בן יוסף. שלמה, שלמה בן יוסף. שלמה בן יוסף, כן. והוא נתן את הדוגמה שלו בתור אדם שדרדר אוטובוס עם ערבים לתאום. הוא, הוא היה לאחר מכן אחד מעולי הגרדום. הוא נתן אותו בתור דוגמה של מחבל, ומה שקוראים עליו על שמו רחובות, וכתבו עליו ספרים, ואני אמרתי, מה? מי כתב עליו ספר? ואז גיליתי שאת כתבת עליו. אוקיי, אז... Okay,
0: אוקיי, okay. אז שלמה בן יוסף זה סיפור בעייתי, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מסתכלים עליו מהזווית של היום, ולא מהזווית של אז. שלמה בן יוסף באמת התכוון לזרוק רימון על אוטובוס ערבי. הרימון בסופו של דבר לא התפוצץ ולא קרה כלום, אבל הוא, הוא לא התפוצץ, אבל הוא התכוון ‫הוא התכוון לבצע מעשה טרור, נקודה. ‫ועל זה קשה לצלוח, וזאת בעיה. ‫אלא שאז המצב היה באמת ‫כל כך גרוע, ‫ואנחנו היינו באמת בעיצומם ‫של פרעות שערבים פרעו ביהודים. ‫ש... תדר, עכשיו, ‫שלמה בן יוסף, אמא... האצ"ל, ששלמה בן יוסף היה, זה היה ב-39' אבל... ב-38', האצ"ל לא נהג לפגוע באזרחים. זאת הייתה החלטה של מפקדת הארגון הצבאי-לאומי לא לפגוע באזרחים. עכשיו, ברגע שאתה מקבל החלטה לא לפגוע באזרחים, אז אתה לא ארגון טרור. ארגון טרור פוגע במי שהוא רוצה. ‫אבל um, לוחמי חופש פוגעים ‫באנשי צבא ובלוחמים. וב, ‫ככה מתנהלת מלחמה. ‫אבל אני מודה ששלמה בן יוסף ‫זה סיפור בעייתי. ‫אני ו... חושב שז'בוטינסקי אמר, ‫אני לא נתתי לך את הפקודה ‫לעשות את מה שעשית, שלמה בן יוסף, ‫אבל עכשיו, אחרי עלותך לגרדום, ‫אני נותן לך את הפקודה הזאת. ו... היה איזה רגע כנראה של באמת של סערת נפש חזקה מאוד כי ז'בוטינסקי לא היה בעד לפגוע באזרחים. כן, אני, אני אומר ככה, בן גוריון, זה היום אני יודעת כי אני די מתעמקת, התעמקתי בו בזכות רחלי הנאית, רחלי הנאית, יצחק בן צבי, הם היו חברים מאוד מאוד קרובים. אז בן גוריון הייתה לו באמת התכונה ‫שהוא, אה, מי שקצת אה, אה, פגע בו ‫או קצת הלך בדרך הפרת, ‫הוא שנא אותו. <laughs> ‫והוא שנא אותו, אז הוא רצה למחוק אותו. ‫אפילו, או שהוא חשב שהוא מתחרד, ‫אפילו את חיים ויצמן, כן? ‫שהוא הביא לנו את, את הצהרת בלפור, ‫והיה בצד שלו. ‫הוא אמנם בסוף מינה אותו לנשיא, ‫אבל הוא לא נתן לו להיות שר ‫והוא לא נתן לו לחתום על מגילת העצמאות. ‫בן גוריון, כל מי שפצץ חרק לטעמו, ‫הוא נטרל אותו. ‫ככה שז'בוטינסקי לא היה יחיד. ‫ז'בוטינסקי ממש לא היה יחיד. ‫אני חשבתי, אני באתי כאילו בידיעה ‫שז'בוטינסקי היה יחיד, ‫אבל, אבל אה, זה מעניין, אני... אני דרך קריאה של
1: רחל ינאית ראיתי את התכונה הזאת והיא מאוד כיבדה את בן גוריון והכול אבל את התכונה הזאת אצלו היא מאוד לא אהבה. איך את יודעת למשל לא לחזור על קונפליקטים או על סיפורים קטנים או על דברים שאת לא מונעת את הספרים שלך אבל עדיין האם ניתן לשמור על איזושהי עקביות?
0: תראה, בוא אני אגיד לך משהו. אני גם כתבתי תסריטים. יש לי סדרה שנקראת משפחה וחצי עם נתן דקנר, אוקיי? שתי סדרות. ו... כן, ו... כן, שתי סדרות, כל הכבוד. אבל הסדרה הראשונה, היו בה וכמה פרקים. עכשיו, כדי לכתוב, ואני כתבתי אותה לבד, לבדי. עכשיו, כדי לכתוב סדרה כזאת שהיא uh, על אותם גיבורים בערך באותו לוקיישן זאת אומרת בסדרת אולפן עם קצת יציאות החוצה הייתי צריכה לגלגל את הדמיון שלי ולפתל את העלילה בצורה שבוא נגיד לפעמים הייתה מלאכותית uh, זאת אומרת פשוט ישבתי ושברתי את הראש לאן עוד אפשר להוביל אותם כי אם היו אומרים לי, גלילה, נגמרה הסדרה, אז הייתי אומרת, בסדר. נג... אבל אז אמרו לי, אבל נתנו לנו עוד עשרים פרקים. אמרתי, ריבונו של עולם, עשרים ושמונה פרקים, מה אני אעשה? איך אני אמציא עכשיו? לאיזה כיוון אני אקח אותם? זה מעולם לא קרה לי בספרים. מעולם לא. כי הספרים שלי, שהם מתקדמים... עלילתית, כרונולוגית, כמו אל עצמי, שזה מלווה את סיפורו של ציון כהן מאז שהוא נגיד בן 11 עד שהוא מתגייס לצבא. אחרי הספר העשירי אמרתי, גמרנו. לא מורחים את זה. הוא עכשיו, הוא מתגייס לצבא, הוא כבר לא נער עזוב, הוא כבר יקים את המשפחה שלו, גמרנו. מנהל ולס... את הזמן. רגע, אבל מנהרת הזמן, שזו סדרה אינסופית, היא לא מפתלת עלילות, היא פשוט לוקחת את הילדים לאירועים אחרים בהיסטוריה. עכשיו, יש כל כך הרבה אירועים שעליהם עדיין לא כתבתי, ככה שזה לא שאני מפתלת. אני יודעת מה זה לפתל, אבל בסדרות האלה אני לא עושה את
1: זה. זה קצת מזכיר לי את הרעיון של היהודים באים, מנהרת הזמן.
0: Um, תראה, ‫אני לא... ‫אני ראיתי כמה פרקים היהודים באים. Um, ‫בהחלט כל חזרה אחורה בזמן היא... Um, תראה, ‫בכלל הרעיון הזה של מנהרת זמן, ‫זה לא אני המצאתי, ‫זה קיים בכל העולם. Okay. ו... כן, באמריקה יש מנהרת זמן וזה, וזה בכלל התחיל מאיזה רעיון של מעלית הזמן, שאמרו לי, תגישי לא, לא, איזה הצעה לאיזה מוזיאון כזה, מעלית הזמן, שיורדים למטה ולכל מיני תקופות, ואז ההצעה לא התקבלה. אמרתי, יופי, אז מה אני עושה עם ה... זה הדליק אותי הרעיון הזה, אז החלתי את מנהרת הזמן. זה, כל החוכמה במנהרת הזמן זה באמת למצוא את האירועים ולבנות את העלילה ככה שבסופו של יום הילד שקורא את הספר ידע יותר טוב מההורים שלו ויותר טוב מהמורים שלו על האירוע שבו הוא פילה בשעות הקריאה.
1: עכשיו אתם זוכרת מבחינת סדרות הספרים שלך לפחות איזה סדרה סיימת או שיש סדרות שאני יכולת עדיין להמשיך? יש
0: סדרות שסיימתי, אלעצמי סיימתי, סיפורה של ניר שרוני סיימתי, סיפורה של בתיה סיימתי, ילדים אלמונים סיימתי, כאסף? ‫ככה לא סיימתי, היא פשוט עברה ל... ‫לא, היא עברה להיות חבורת ידיעת הארץ, ‫ואני משכתבת אותה, ‫וגם יוצאים ספרים חדשים ‫בשם חבורת ידיעת הארץ, ‫מהסיבה הפשוטה שבמשך הזמן ‫כסח הובן המילה ‫כוח סיירות חוקר, שזה כסח. ‫השם הזה הובן לא נכון, ‫והרבה אנשים חשבו שמדובר בסדרה אלימה, ‫שבה באים לכסח מישהו, כן? ‫ואז החלטתי שלא אני היא זו ‫שתתרום לאלימות שקיימת בחברה, ‫ואמרתי, נשנה את השם, ‫במקום פסח, ‫כוח סיירות חוקר, ‫חבורת ידיעת הארץ. ‫זה עדיין ממשיך, אמנם באיטיות רבה, ‫פעם ב... שנתיים-שלוש יוצא ספר,
1: אבל קשה לי להגיד שסיימתי, כי יש עוד לאן לטייל. מניח שגם טולי תעלולי ממשיך? טולי תעלולי נמשך. ברור. Oh. יד... כן? Yeah.
0: כן? יש...
1: וגם ג'ינג'י. ש... וגם ג'ינג'י, שזה הסדרה... טוב, אני חושב שמנהרת הזמן עקפה מבחינת כמות הספרים בג'ינג'י, לא כן, סופרים? כן,
0: כן. לא, כן, סופר. לא סופרים, לא, אבל על כמה ספרים הופיעו בסדרה, סדרות ממוספרות. אז כן, מנהרת הזמן, מנהרת הזמן גורמת לי, בואו נגיד, הכי הרבה סיפור. אני, אני באה מש... לבתי ספר ועושה חידון היסטורי, והילדים יודעים יותר טוב מהמורים, אז אני ברקיע השביעי והשנה, הקודמת, זאת אומרת, זה כבר היה בתקופת הקורונה, ‫בשנת הלימודים הקודמת ‫היה חידון ארצי, חידון היסטורי ארצי, ‫מטעם על הספריות הציבוריות, ‫על מנהרת הזמן. ‫והיה כיף לראות את המתחרים.
1: ‫טוב, זו באמת סדרה ש... זוכר כשאני הייתי ב... בספרייה, זה... ‫הילדים היו רק בעוד, ‫כל פעם מגיע... מגיעים, לוקחים שניים. ‫זה היה... אחד הסיפוקים הכי גדולים שלי בתור מישהו שהיה ספרן. אם כי, רגע, אני שמתי את זה פה איפשהו. Oh, בואי נדבר ככה לקראת סיום לגבי פריצות הדרך שלך, כי את באמת עסקת בהרבה נושאים שהם היו אפילו בגדר טאבו. את אחרי שאת צלחת את הימנים בהיסטוריה, את הגעת לבני הנוער בשוליים באקטואליה. קודם, קודם, הפוך. ניסוי דווקא מעט נוער השוליים. אז אני רואה את זה אחרת, אני פשוט... Okay. אוקיי. אני אגיד לך למה. כי כשאני הייתי בכיתה ד', אז זה היה כמה שנים לפני שיבחנו אותי, הגעתי לבית ספר חדש, וחיפשתי בספרייה ספרים שיענינו אותי על נושאים אקטואליים, ומצאתי את מסטול. כן, כן,
0: אוקיי.
1: רק לא בחגורה, ומיד הזעיקו את ההורים שלי איזה ספרים, הבן שלך שואל מהספרייה, ניסיתי להסביר שזה מסקרנות. אם אתה, אז אתה
0: צודק בתיאור הזמנים שלך, חשבתי שאתה מתכוון לאל עצמי. תראה, אני חושבת שהדרך הנכונה, ‫להביא את הנושאים האלה, ‫זה דרך סיפורים. ‫דרך סיפורים שסופר אחראי, ‫אני מקווה שאני אחראית, ‫סופר אחראי כותב. ‫מה זה אומר סופר אחראי? ‫בואו אני לך דוגמה במסטול, אוקיי? ‫סופר אחראי שכותב לבני נוער על שמים, ‫לא יקדיש פרק שלם לקטע לכת... הגדול של מרגישים אחרי שמתמסטלים, כן? אבל הוא יקדיש פרק שלם לנפילות. עכשיו, אני לא אטיף לאף אחד, אמרה לי איזה תלמידה, פגשתי, בבית ספר יהודי באוסטרליה, פגשתי תלמידים שהם דוברי עברית, ו... באה אליי אחת התלמידות, היא הייתה בכיתה י' או משהו כזה, אז היא אמרה לי, גלילה, את יודעת מה, אני לא אגע בסמים. אז אמרתי לה, יופי, למה? אז היא אמרה לי, כי היה לי מאוד קשה להיגמל. אז אמרתי לה, כבר התנשאת בסמים? אז היא אמרה, לא, קראתי את הספר מסטול והרגשתי שזאת אני, וכל mm. מה שעובר על הגיבור עובר עליי. אז אני יודעת שאני אזהר מזה מאוד. עכשיו, ‫הדרך הנכונה ביותר באמת ‫להעלות דברים קשים, ‫לדעתי, היא דרך ספרות אחראית. ‫ודרך ספרות אחראית היא לא ספרות מחנכת, ‫זו לא ספרות שיש בה ‫מוסר השכל בסוף. ‫היא דרך ספרות שמביאה את הדברים, ב... ‫עוד פעם, אני אומרת, ‫בצורה אמיתית, אין שום דבר ‫שאני לא עומדת מאחוריו בספר, ‫אבל יודעת מה לא להבין. לדוגמה, לא ניקח רגע סמים, ניקח שואה, אוקיי? גם בהעברת נושא השואה יש דרך אחראית להעביר אותה לילדים, אני לא עכשיו אכנס בני נוער, להעביר לילדים. יש דברים שלא מתארים לילדים, לא מתארים לילד בן תשע עשר איך יהודים הופשטו מבגדיהם, גולחו והוכנסו לתאי הגזים ונחנקו. אז אני, כשאני באה לתאר לילדים תאים שאני מחייבת את עצמי כל כמה ספרים לעסוק בנושא השעון, אז אני בוחרת במרד גטו ורשה, ואני בוחרת בפרטיזן על הסוס, ואני בוחרת ביאנוס קורצ'אק, ואני בוחרת בדברים ‫כשאני אומרת, זה לפי יכולת ‫הקליטה של ילדים. ‫אז כל מה שאני כותבת, ‫אני עומדת מאחורי זה, ‫אבל יש דברים שאני לא אחטוף. ‫אז אני לא מכניסה אותם. ובנוס... ‫אני חושבת שהספר מסלול, ‫שוב, למעשה הוא עוסק ‫ב, ב... ב... פוקיות ‫מה קורה כשאתה עובר על החוק? אתה עובר על החוק, אתה הרבה יותר מידרדר, הרי אם יתירו את עישון אה, הקנאביס, אז אה, הכל יהיה אחרת. זה לא קשור לאם כן יתירו או לא יתירו, אם אני בעד או לא בעד. אני לקחתי את המצב המסוים, ובאותן שנים שבהם הספר יצא, רוב הסמים בירושלים נקנו בעיר המזרחית. זאת אומרת, היה קשר בין... ‫דילרים ערבים לבין... מהשני הסמים. ‫הסיפור הזה של העברת נשק ‫תמורת סמים, ‫זה סיפור שהידרדרו אליו אנשים ‫שאיבדו שליטה בפתע הזה של ה... לסמים. ‫זה לא בחבורה. ‫נושא מאוד חשוב. ‫יותר מכעם אחת... ‫ניגשו אליי ילדים בסוף מפגש ‫ואמרו לי, את יודעת, ‫גם אני מקבל מקום. ‫כן? Okay? מצאו בי, אני כמובן ‫מבקשת את הרשות להעביר את זה ‫למי שאחראי היועצת של בית הספר ‫או המנהלת, ‫כי אני לא מכירה אישית את כל הילדים, ‫אבל בכוונה הבאתי את העניין ‫של רק לא בחגורה, ‫ילד ממשפחה נורמטיבית. כדי לומר שאל תחשבו שהדברים האלה קורים רק במשפחות מצוקה של עבריינים ושל סוחרי סמים. וגם במסטול הילד הוא ממשפחה נורמטיבית. אימא שלו רופאה.
1: כן, קראתי את זה מזמן, אנחנו... הייתי צריך לקרוא את זה לפני הפרק שוב. <ש> <ש> אבל אני חושב שמה שנכחת ביותר זה בגלל שהייתי מאוד צעיר כששאלתי את הספר הזה, וזה מאוד ככה גרם לכולם להיות בהיסטריה סביבי. אנחנו עוד נגיע שנייה לילדים של היום, לפני זה חשוב לי לדבר איתך על הטיולים שלך, <ש> <ש> והכמיהה שלך, או ההתעניינות שלך גם בבודהיזם, שגיליתי לעומק לא באימא של מטייל. ‫שבכלל הם בווייטנאם, הספר.
0: ‫-כן, אוקיי. ‫תראה, הטיולים, טרמילאים, ‫לא טיולים מאורגנים או... ‫זה מי שמשך אותי לשם, זה אישי. ‫אני למדתי מרחל יונאית ‫להגיד אישי ולא בעלי. ‫כן? היא אמרה, ‫אני אשתו והוא אישי. Uh, למרות שאתה יודע, היא לא שרפה חזיות ושום דבר, היא הייתה פמיניסטית ברמות ביצוע. הייתה אישה שממש לא ראתה הבדל בין, באמת בין גבר לאישה, והוכיחה את זה בחייה. אז אישי הוא שוחר טיולים, והוא משך לכל הטיולים האלה, והוא משך לכיוון המזרח, ובזכותו, אני חייבת לו את זה, בזכותו באמת ‫הגעתי, בואו נגיד, ‫כמעט לכל הארצות הבודהיסטיות ‫שיש בעולם. ‫וכמעט שאני מתעניינת, ‫התעניינתי בבודהיזם כבר מקדמה דנה, ‫אז זה הוביל אותי ‫למשע מאוד מעניין, ‫שבסופו הגעתי למבוי סתום. ‫כי הבודהיזם, למעשה, ‫האם אני אתמצת את זה, ‫בלי לתת פה הרצאה ארוכה. ‫אז אם אני... ‫אבוטה בעצם אמר ככה, ‫החיים הם סבל. ‫הוא התכוון לסבל מנטלי. ‫הוא אמר, יש מחלה, יש זקנה, ‫יש עוני, יש... ‫אז החיים הם סבל מנטלי. ‫יש סיבות לסבל, הוא מונה את הסיבות. ‫יש דרכים להימנע מהסבל ‫או לפתור את בעיית הסבל, ‫והנה הדרכים. עכשיו אם אני אגיד את זה בציניות, אז הוא אומר, אלה הדרכים, החיים הם סבל, יש סיבות לסבל, יש דרך להימנע מהסבל, אל תחיו. בסיכום, הוא אומר, תמצמו את החיים שלכם, תשאפו לכמה שפחות, אז לא תתאכזבו, תקשרו לכמה שפחות דברים, אז לא תתאכזבו, תחיו כמה שפחות, לא מבחינת זמן, אלא מבחינת להתרחב ולהתפתח, ואז באמת, לא היו לכם ציפיות, שיתנפצו על סלאנסיות. אני את הפתרון למבוי הסתום הזה מצאתי בגורדון. באמת?
1: כן, yeah,
0: כי גורדון, גם הוא הכיר... תראה, גורדון גם הבין שהחיים הם מלאי סבל. והוא... גם הוא הכיר את התורה הבודהיסטית. ויש לו כמה, יש לו, הוא מדבר על זה בכתבים שלו והוא מסביר למה התורה הבודהיסטית באמת מצונ... כאילו לא מביא לה לפתרון כי היא לא תורת חיים, היא לא... היא לא... גורדון מדבר על צמיחה והבודהיסט מדבר על צמצום וגורדון הדריך אותי, עד היום הוא מדריך אותי, כן, אני שומעת את קולו כן. להתפתח, איך לצמוח. עכשיו לצמוח, אתה לא יכול לצמוח רק עם עצמך, רק עם אני ואפסי עוד. אתה חייב לצאת מתוך עצמך אל המשפחה, אל הקהילה, אל הכלל, אל העם, ואז אל העולם כולו.
1: אני מצאתי קצת הרבה בודהיזם אצלך.
0: יש אצלי הרבה בודהיזם, כן. אני
1: אגיד לך למה, אני אגיד לך מאיפה הנקודה שלי. תראי, יש לי למשל עט, אוקיי? בשבילי זה דבר שכותב. בשביל כלב שיבוא לכאן זה עצם לאיס שאפשר להשתשע איתו. גם yeah. בני אדם הם כאלה. לבני אדם אין את התכונות מצד עצמם, רק מה שאני מייחס להם ואני חווה מהם, yeah. כי הם ניטרלים במובן מסוים. אני יכול yeah. לתפוס את המציאות בצורה כזו או אחרת. ויש משהו ברומנים הרשומוניים שלך, אם זו סדרת להתבגר, או אם זו הסדרה של משפחה וחצי, וגם אצל ניר שרוני, וציון, ובתיה, שיש את הזוויות השני השונות לאותה סיטואציה, וכל אחד מפרש אותה אחרת, חווה אותה אחרת, ויש בזה משהו מאוד מאוד בודהיסטי, בהבנת הזולת.
0: <אז> ממקומי בחדר עבודתי בירושלים, אני רוצה לחבק אותך כי עכשיו אמרת... אתה מוכן? כן, בסדר. אוקיי, כי אמרת עכשיו דבר מקסים. Uh, נכון שהבודהיזם אומר שבעצם אין מותיות אובייקטיבית ו... כל, נגיד אם אנחנו אומרים שהתפוח הוא מתוק, אז אנחנו, התפוח הוא לא מתוק ולא לא מתוק, התפוח הוא תפוח, נקודה. כחותו של התפוח, הם משתמשים במילה כחות, כחותו של התפוח היא תפוח, אבל אני מייסכת, מייחסת לו מתיקות, אבל מישהו אחר יגיד הוא גדול. ‫עכשיו, למה הוא גדול? ‫הוא יחסית לתפוח הקודם שאכלתי, הוא גדול. ‫אז אני מייחסת לו את הגודל שלו. ‫עכשיו, אני כבן אדם שבאמת רואה אדם, ‫במיוחד בני אדם מהמון זוויות שונות. ‫זאת אומרת, לי מאוד. ‫אתה את כדי לשנוא מישהו, ‫אתה צריך לראות אותו רק מזווית אחת. כדי לכעוס על מישהו אתה צריך לראות אותו רק מזווית אחרת. קשה לי מאוד בהרבה מקומות מצבים לכעוס על אנשים כי אני רואה את, את כאילו את העולם מהזווית שלהם. וזה באמת אה, אה, עניין בודהיסטי שאומר שככל שתראה את הדברים מיותר נקודות ראות תבין שאין בהם כלום. בסופו של דבר אין בהם כלום. אבל זה עוד הרבה לפני שהתעמקתי בתורה הבודהיסטית, הייתה לי הנטייה הזאת לראות דברים מנקודות ראות שונות, וזה קשה לחיות כך.
1: אני מבין אותך לגמרי, ולך יש את המזל שאת יכלת להפוך את זה לספרים ולכתיבה, ואני יודע שברומן שלך היא סיפור חיי, זה גם קצת משתלט עלייך לפעמים. אבל זה דרך טיעול שרק אפשר להתקנא בה.
0: לא צריך לקנא בי. לקנא בטח לא.
1: אנחנו יכולים לדון... תשמע,
0: תשמע, תשמע, בוא אני אגיד לך משהו. אני עומדת באולם מול תלמידים, אוקיי? ואני מדברת ומספרת להם. ומולי יושב תלמיד ומפהק. ואני באותה שנייה הופכת להיות התלמיד הזה, ואני אומרת לעצמי, עכשיו הוא אומר לעצמו, מה האישה הזאת מספרת <laughs> סיפורים כאלה? מה, את מי זה מעניין? את מי זה זה? מתי כבר יהיה הצלצול? ואז אני, קשה לי לחזור לסיפור שלי ולחשוב שאני מצליחה לעניין, כי אני פתאום הפכתי להיות הוא. כשמישהו מפריע לי, הרבה פעמים אני רואה את עצמי מהזווית שלו, ואני אומרת, נכון, נו, מה התוצאה ממנו?
1: זה מה שהוא מרגיש קצת. <אח> זה לא פשוט. אני מבין את זה לגמרי, וגם את שעומד מול קהלים ותלמידים. טוב, אצלי זה גם קצת הפוך, כי הייתה לי, לי אפיזודת תיאטרון מאוד ארוכה. ואני עדיין מרגיש, כלומר, לפני הקורונה, כשעוד הייתי מרצה ומדריך, הייתי מרגיש שאם יש מישהו שקצת מאבד ריכוז או קשב, אני מדריך אליו. זה הוא מושך אותי. תראה, באופן כללי, תיאטרון זה דבר דומי, כי אתה נכנס לדמויות, והם לא אתה.
0: ואתה מרגיש כאב שהוא לא שלך, אבל גם כשאתה קורא ספר ואתה מתחיל לבכות, כי הספר עצוב, אז למה אתה בוכה? הרי זה לא אתה. לא אימא שלך עזבה אותך ברחוב, זה אימא שלה גיבור של הסיפור, אז מה אתה בוכה? אבל זה ההזדהות. זה... אני שככל שנזדהה יותר, נהיה אנשים טובים יותר. אמנד,
1: אמן ואמן. וואו, גלילה, ז, זאת הייתה שיחה מדהימה, ותודה רבה רבה לך. תודה אני... לך,
0: אתה אמרת לי היום, זה משפט שהוא פשוט... קשרת אה, בין הנטייה שלי לראות דברים מזוויות שונות בכתיבה, לבין הבודיזם, זה משהו שלא חשבתי עליו.
1: בשמחה רבה, בשביל זה היה הפודקאסט כאן. אה, תודה רבה okay. לך. אה, את, תודה לך, ש... וחג
0: אורים שמח.
1: חג אורי אמן. ונגמור
0: עם הקורונה.
1: אמן ואמן.